0: Olá, caro ouvinte! Você está ouvindo a mais um episódio da segunda temporada de Sangue Meu. Este podcast é uma audionovela de suspense cuja história é sequencial. Portanto, se essa foi a primeira vez que você deu play neste podcast, eu recomendo fortemente que você pare, volte e ouça desde o primeiro episódio da primeira temporada para total entendimento da trama. Eu tenho certeza que a história vai te envolver e você vai chegar aqui rapidinho. Eu sou Rafael Gama, o autor e contador dessa história. Lembrando também que é muito importante que você siga o nosso perfil do Instagram, arroba de ouvir, não somente para acompanhar as novidades, saber quando saem episódios, mas é porque é através deste perfil que a gente interage com vocês, fazemos pesquisas, conversamos, trocamos figurinhas, é por lá que tudo acontece. Além de ser uma ótima maneira da gente conhecer o nosso público. Então se você ouve Sangue Meu e ainda não nos segue, corre lá, arroba novela de ouvir. E durante essa temporada a gente está agradecendo os ouvintes que têm nos seguido. Então hoje nós gostaríamos de agradecer a Larissa Neiva, Ieda Gomes e Verônica Duque. Muito obrigado pela audiência e o carinho de vocês. E se você já segue a Novela de Ouvir, você já está sabendo que nós estamos muito felizes em anunciar que Sangue Meu bateu 23 mil ouvintes. Isso tudo graças ao apoio de vocês. Eu sempre lembro que a gente ainda não tem patrocínios, não tem investimentos para poder investir em comerciais, em divulgação, então a gente depende muito de vocês para que o nosso podcast chegue cada vez mais longe. Não deixa de indicar, eu tenho feito uma campanha durante toda essa temporada pedindo para que você indique para uma pessoa, se cada um de vocês indicar para uma pessoa, os nossos números vão dobrar muito rápido e isso vai fazer uma diferença gritante para a gente. Então eu sigo com esse pedido, vire você também testemunha de sangue meu e divulgue o nosso podcast para uma pessoa. E claro, muito obrigado a cada um de vocês que tem feito esse trabalho, que tem nos ajudado de uma maneira tão carinhosa. Lembrando que no intervalo de hoje nós teremos mais um momento cultural, mas que o um intervalo comercial é um espaço aberto para você poder divulgar a sua marca, empresa, loja, qualquer produto que você queira divulgar aqui e que vai nos ajudar muito com um precinho muito pequenininho. Se você quiser saber valores e entrar em contato com a gente, você pode entrar em contato pelo e-mail contato tvgama, arroba, ou através da DM do nosso perfil do Instagram, do arroba de ouvir. Todos os links do e-mail do perfil do Instagram constam na descrição do episódio de hoje. E antes de nós começarmos o episódio de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta. Essa pergunta vai estar lá no nosso perfil do Instagram durante a semana, nos nossos stories. Eu gostaria de saber se ajudaria uma publicação no nosso perfil com os nomes dos personagens. Vocês estão se perdendo? Tá dando para acompanhar? Dá esse feedback para mim, que é muito importante. Eu acredito que está dando para acompanhar a história, até porque os nomes são mais fáceis do que o da outra novela, do Enlace. Mas se você estiver perdido, me avisa. A gente pode fazer uma publicação para te ajudar, tá bom? Mas vamos lá, pega a pipoca, pega a sua bebida, senta, relaxa e aproveite mais um episódio de Sangue Meu. No episódio anterior... Quem é você? Nós somos partes de quem o Adriano é. E você já atrapalhou demais.
1: Mas gente, tá dando pra trás?
2: Enquanto só as empresas saírem, claro que vai ser difícil, mas dá pra manter. Agora meu medo, meu medo são os apoiadores se desligarem, sabe? O senhor quer dizer que que se eu estou vivendo uma tensão com meu marido,
3: isso pode chegar na minha filha, por mais que ela não veja isso diretamente?
4: Me perdoa, Bárbara, mas às vezes, por mais que nós amemos uma pessoa, o maior gesto de carinho que podemos dá-la é nos afastarmos dela. O que que a gente vai fazer?
5: Então, eu peguei um pedaço de cada tira E eu vou agora mesmo nos arquivos Comparar com as cordas que a gente encontrou Na cena dos crimes Então você me explica, Clarice Porque eu quero entender Se ele era um bandido E você matou pra salvar seu filho Então quer dizer que você tava
4: mentindo naquela época Ou ele não é um bandido E você tá mentindo hoje E quem
6: devia estar preso era você Hein, Clarice? O que você tem a ver com esses crimes?
1: Ai, meu Deus Júnior, vamos voltar?
6: Calma, me dá um tempo Eu vou pensar numa maneira de ajudar a Clarice. Até porque se vamos aparecer por lá, que seja com uma solução.
1: O
7: que aconteceu? Fala comigo.
8: Não dá mais, doutora. Eu preciso ser internado.
7: Fique atento, porque se essas pessoas não confiam em você, eles podem tentar se aproveitar dessa situação
2: pra te internar. Já tem mais de 100 e-mails cancelando as contribuições.
7: Adriano,
3: a gente precisa conversar.
5: O que foi? O que vocês querem comigo? Você lembra de ter feito essas tranças?
3: Não, eu, eu não fiz isso. Não são minhas. Se não foi você, foi algum dos outros que que existe aí dentro. E a gente acha que o melhor é você procurar tratamento.
9: Não!
10: Adriano, não!
9: Nossa, que coincidência boa, né?
10: Isso é intervenção divina, meu amigo. Agora minha mãe pode enfiar o dinheiro dela no rabo que eu não preciso me preocupar. Eu tenho uma casa.
11: Adivinha quem já tá sabendo do presente que a minha filhinha ganhou?
0: Sangue meu, segunda temporada, episódio 11. Escamotear. Karina podia sentir os seus músculos pulsarem de raiva enquanto olhava a sua mãe naquela porta. Quem te contou? Eu posso entrar? Não.
9: Karina, deixa ela entrar. Vamos sentar e conversar numa boa.
0: Não se
11: mete, Felipe. Ela não vai entrar. Mil perdões, Felipe. Eu não faço ideia de onde ela tirou essa falta de educação, francamente. Tirei da puta que pariu. Anda, responde. Quem te contou se eu acabei de descobrir no velório da minha amiga? Não que eu te deva satisfações, minha querida. Mas acontece que o juiz que acompanhou a liberação das autorizações da Edileuza é um querido amigo meu e do seu falecido padrasto, seu Lima. Assim que ele soube que eu saí do instituto, não sei se eu te contei, Felipe, mas minha própria filha me internou no manicômio, sem eu estar louca.
10: E eu não sei se eu te contei, Felipe, mas a minha própria mãe deixava meu padrasto me estuprar e não fazia nada. Agora, se isso não é ser louca, eu não sei o que é.
11: Não tem a menor necessidade de trazer isso a público.
10: Cada um com sua opinião. Termina logo sua historinha.
11: Ele me contou a sua movimentação baixa, manipulando uma mulher em estado de paralisia para ganhar algo com isso. É claro que não me surpreendeu.
10: Eu não manipulei ninguém. Eu ajudei aquela senhora.
11: Karina, se você vai mesmo tentar bancar a boa samaritana, faz com quem não te conhece. Mas enfim, quando quando os advogados entraram com um pedido de alteração do testamento e posse de algumas coisas, o juiz autorizou o procedimento, mas eu fiquei sabendo. Então eu fui a primeira a saber que esse apartamento ia ser seu. Antes mesmo da velha lá morrer. Pois é, é
10: meu. E a senhora não tem nada a ver com isso. Pode ficar com seu dinheiro e eu fico com o meu.
11: Mas é aí que você se engana, meu amor. Porque meus advogados calcularam o tanto do meu dinheiro que você gastou nesses anos todos internada. Desde os gastos com a clínica, que foram provocados por você. Ao dinheiro com viagens, drogas, calculando multas, juros, enfim. Dá um montante de 700 mil reais. Agora, veja que feliz coincidência. Esse é o valor deste apartamento. A senhora não é louca. Não, eu não sou louca. O nome disso é vingança. Você tem duas semanas depois de receber a escritura, de passar tudo para o meu nome. Senão, eu vou para justiça e vai ser bem pior. Eu tenho certeza que o Alceu vai adorar julgar esse caso. Então, filhinha, eu não preciso entrar na sua casa agora. Eu espero ela ser minha. Passar bem. Tchau, Felipe.
0: Tchau. Karina fechou a porta e se manteve ali perplexa por alguns segundos. Felipe não sabia o que fazer e temia mais algum surto de sua amiga. Então, ele foi até o armário, pegou um vaso qualquer de Edileuza e o entregou nas mãos de Karina, que arremessou o vaso na parede. (risos) Eu devia ter matado essa vagabunda quando eu tive a chance.
9: eu Eu vou dar uma volta, tá? Até mais tarde.
0: E o garoto saiu fugido de lá, deixando a translocada mulher sozinha. Que ódio, que ódio, que ódio! Aquele dia acabou passando de maneira estranha para todos. As mulheres conseguiram erguer o armário que Adriano lançou em cima de Tavares e Sérgio, que não chegaram a se machucar severamente. E Tavares então sugeriu que não fossem atrás de Adriano naquele estado. Infelizmente, o melhor era esperar e torcer para que não surgissem outras vítimas.
5: Eu não sei o que nosso amigo vai fazer, mas aquele não era o Adriano.
0: Clarice ainda passou o restante do dia com o telefone fora do gancho... recebendo uma chuva de e-mails. No final, ela reuniu forças para fazer as contas. As desistências do centro ultrapassavam 70% das contribuições.
2: Eu preciso achar um destino para as nossas crianças. A gente vai fechar.
0: E Bárbara, pela primeira vez na vida sucumbiu a tristeza ela passou a noite no sofá com eduarda brincando a tv ligada em algum canal qualquer e chorando como ela nunca havia feito antes meu deus protege
3: eu e a minha filha e faz meu marido voltar por favor
0: Só quem não estava sofrendo mesmo naquela situação eram Júnior e Bernadette, que haviam tido um dia delicioso e voltavam para o hotel realizados.
1: Ai, tango é a coisa mais romântica do mundo. Que espetáculo lindo, meu Deus!
0: É melhor ainda quando a companhia
6: é tão agradável. Eu não lembro quando eu fui tão feliz, Bernadette.
1: Ai, Júnior, eu não sou de falar essas coisas, mas eu também não.
6: Bom... Chegamos no seu quarto. Toma um banho, repouse. Amanhã a gente acorda cedo para te explicar o que eu pensei em fazer pela doce acolher. E se você concordar, a gente volta e oferece pra Clarice.
1: Tá certo. Muito obrigada por hoje.
6: Ei, eu acho que eu mereço um beijinho, não? E eles se beijaram.
0: Ah, hoje eu durmo nas nuvens.
6: <risos> Boa noite,
0: meu amor. E Bernadette abriu a porta de seu quarto, se virando decidida. Júnior, entra. E o rapaz entrou. Mas também havia outra pessoa se sentindo extremamente excitada. Num misto de temor e frisson, Bibiana abria o chalé que era de sua família na cidade de Brotas, no interior de São Paulo.
7: Entra, Breno.
8: A gente tá seguro aqui mesmo. Isso não é uma emboscada.
7: Eu já disse que você pode confiar em mim. Eu cancelei todas as minhas consultas da manhã. Fica tranquilo.
0: Ao sair ensandecido da doce acolher, Adriano, agora como agressivo Breno, sequestrou Bibiana em sua clínica e a pediu exílio. A primeira ideia da terapeuta foi levá-lo para longe de todos. E o chalé de sua família veio a calhar.
8: Bom, a gente pode ficar aqui um tempo.
0: Tudo bem.
7: Entra, eu vou preparar um drink pra gente.
8: Boa, tô precisando de um.
0: E Bibiana se aproveitou para usar um pouco mais de seu absinto lotado de tujona. Na manhã seguinte, bem cedo, Bárbara foi surpreendida por seu interfone. Oi? Claro, pode, pode deixá-la subir. E foi emocionada que ela recebeu Solange em sua porta. Oh, minha amiga, eu corri pra cá assim que eu acordei pra ver você. Ai, Solange, eu
3: não vou mentir pra você, minha amiga. Não tá fácil. Parece que... Parece que o mundo ele tá, tá, desmoronando na minha cabeça.
7: Eu sei, mas olha, olha, a gente precisa ser forte agora, mais do que nunca. O Adriano vai precisar da gente. E outra, o caso não foi resolvido, aliás, está longe disso.
3: É. É o meu marido ele, ele tá doente, mas isso não prova que ele é o assassino. Só aquela maldita corda na gaveta dele, Solange, que não entra na minha cabeça.
1: É, se pelo menos ele se lembrasse do que que ela tava fazendo ali, né?
7: Mas enfim, Ontem eu fiquei fuçando nas redes sociais das vítimas E eu descobri umas coisas sobre
3: a Mariana e o Thiago. Ai, que bom, minha amiga Porque eles são as vítimas mais enigmáticas
7: Pois é, então Eu coloquei tudo nesse pendrive Agora, me perdoa, mas eu preciso ir pra aula, amiga Depois que eu sair a gente pode se encontrar e conversar Pode ser? Ô,
3: minha amiga, imagina Você já faltou demais por conta dessa confusão toda Vai lá, vai Sabe que até vai ser bom ter alguma coisa pra pensar Pra fazer Porque assim a cabeça não pensa besteira, né? Olha só, qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, me liga,
0: eu venho correndo. Eu te amo, amiga.
3: Azar o teu? Ai, besta. Dá um beijo na Dudinha, tá? Beijo, fui!
0: E Bárbara então foi começar o seu dia, tentando se manter sob controle. Já em Buenos Aires, Júnior explicara tudo o que pensou fazer para Bernadette, que ponderava. Será que essa é a melhor solução mesmo, Júnior?
6: Se a coisa estiver feia como eu imagino que está, Bernadette, o que mais dá pra fazer?
1: É, bom, pelo menos a gente assim tem um mínimo de controle
0: ainda.
6: Não, você vai estar comigo nessa. Por mim, Bernadette.
0: E o rapaz beijou Bernadette amorosamente.
6: Você vai estar comigo em tudo.
0: Na delegacia, Tavares recebia o laudo de autópsia de Edileuza.
5: Quantidade quantidade excessiva de barbitúricos. Isso foi injetado. Isso foi injetado, então a mulher foi envenenada, mas não pela comida da Karina. Quem a matou, matou com uma injeção letal. E isso só abre mais o leque. Pode ser qualquer um que tenha tido acesso a uma injeção de eutanásia.
0: Tavares então convocou a sua equipe designada para o novo caso das tranças e os reuniu para novas coordenadas.
5: Seguinte, Tim, a gente tem um serial killer. O nosso excelentíssimo prefeito, que é boca miúda e a gente vai fazer o possível, mas não dá pra parar de investigar. Eu tô acompanhando de perto um suspeito, mas eu tenho umas novas informações aí. Vamos lá, preciso que vocês falem com o Conselho Federal de Medicina, que eles rastreiam as injeções de eutanásia do Brasil e vejam se ocorreu algum problema ultimamente. Eu também preciso que vocês tentem investigar se alguém adquiriu barbitúricos no mercado subterrâneo da cidade. Isso pode dar algum norte pra gente.
0: No chalé, após capotar com a quantidade de tujona que Bibiana havia lhe servido, Adriano despertava no sofá confuso. Onde eu tô? Adriano?
8: Eu surtei de novo. Doutora, onde a gente
7: tá? Você tá seguro? A gente veio pro meu chalé no interior. Me conta o que aconteceu, pelo menos até onde você se lembra.
8: Eles me enganaram. Disseram que que tinha acontecido alguma coisa com a minha mãe. Mas eu cheguei lá, era uma intervenção. Eles queriam me internar.
7: Eu falei que isso ia acontecer? Que gente ruim, meu Deus!
8: Daí eu tentei argumentar, mas eles não cediam.
7: Claro que não. Quanto antes eles conseguirem encolher o cachorrinho deles, melhor.
8: Daí eu, eu fiquei descontrolado e, e, e não sei mais
7: Você veio atrás de mim bem enfurecido Mas eu já conhecia essa persona Aparentemente você tem mais três variações Além de si mesmo eu te machuquei? Não, você me pediu abrigo E foi isso que eu quis te dizer ontem, Adriano Mesmo a sua persona mais violenta Não é tão agressiva assim Por isso que eu insisto que não é você Quem tá cometendo esses crimes
8: Mas o que eu faço agora? A gente volta? Eles vão me internar, eu tenho certeza
7: Não, a gente vai ficar aqui Nós vamos te escamotear Que isso? É quando algo desaparece, mas de propósito A gente esconde pra encobrir alguma coisa E eu vou te esconder até a verdade aparecer Pelo ritmo das coisas, esse assassino aí vai aprontar de novo e rápido E quando isso acontecer, Adriano Você vai estar aqui comigo, seguro e com um bom álibi Assim a gente vai desmontar o esquema da sua família sem dar chance pro erro
8: Obrigado por estar fazendo isso por mim,
0: Bibiana E Bibiana pegou nas mãos de Adriano com carinho você é especial pra mim, Adriano. Conte comigo. Então o telefone de Bibiana tocou. Ai, meu Deus. Problemas?
7: Não, é o meu irmão. Aquele é, é chatinho, é difícil.
8: É melhor atender. Ele deve estar
0: preocupado.
7: É verdade. Bom, então você me dá licença, Adriano. Eu vou atender lá fora.
0: Claro. E Luciano estava enfurecido
4: Alô Eu posso saber por onde diabos você se meteu, Bibiana? Eu fui te chamar pra tomar café, vi seu guarda-roupa revirado Você não deixou notícias, daí eu ligo pro seu consultório Você cancelou todas as consultas O que que tá acontecendo?
7: Eu precisei tirar uns dias, tô no nosso chalé
4: Mas por quê? O que que aconteceu?
0: Você tá bem? Tô, eu... eu tô com a Adriana Bibiana sabia que isso iria tirar Luciano do eixo E ela tinha razão Como é que é?
4: Você enlouqueceu, Bibiana?
7: Eles estavam querendo internar o homem, Luciano.
0: É
4: óbvio, óbvio que eles queriam internar esse lunático. Ele tá ficando descontrolado, Bibiana. E pelo que a Bárbara me contou, esse maluco aí ainda pode ser o tal do assassino.
7: Ele não é um assassino.
4: Você não tem como saber disso. Aliás, aliás, agora você tem sim, né? Porque a anta conseguiu montar a própria armadilha.
7: Do que você tá falando, Luciano?
4: Se esse desgraçado for o assassino ou sua retardada... Você atraiu ele para um chalé afastado no meio do mato. Se ele estiver matando mesmo essas pessoas, adivinha só, adivinha quem que vai ser a próxima vítima?
0: E por mais relutante que Bibiana estivesse, um suor frio lhe desceu pela espinha.
7: O Adriano não é perigoso, eu tenho certeza disso
0: Olha, é impressionante como uma pessoa
4: tão inteligente consegue ficar tão burra por causa de homem
7: Peraí, como é que é?
4: Você sempre foi assim, Bibiana É se apaixonar por um cara e você vira uma imbecil incapaz de raciocinar
7: Ai, quem disse que eu tô apaixonada pelo Adriano? Ele é meu paciente, só isso Se eu me dedico um pouco mais por ele é porque o quadro dele é especial e me interessa Meu foco no Adriano é estritamente profissional
4: Sei, e vem cá Já que você não tem medo nenhum do rapaz, me diz uma coisa. Já contou pra ele do
0: papaizinho dele? Bibiana ficou extremamente incomodada com seu irmão.
7: Cala a boca.
4: Não, eu quero saber. (risos) O Adriano já sabe que o primeiro caso que você conheceu desse transtorno de identidade foi quando você tentou curar o pai dele?
7: boca, eu tava começando era um outro cenário
4: ele sabe que você manipulou as coisas pra se tornar a terapeuta dele porque você sente culpa pelo que o pai dele fez hã? vamos vai me diz Bibiana hã? seu querido paciente sabe disso
0: e a terapeuta desligou na cara de Luciano o sangue fervilhava de ódio da afronta de seu irmão em tocar num assunto que lhe era tão delicado e ela precisou respirar fundo e dar o melhor de si quando Adriano apareceu repentinamente na porta do chalé.
8: Oi, eu passei um café.
7: Ai, maravilha. Ontem eu trouxe umas coisas pra gente comer. Vamos relaxar um pouco?
8: Como um belo esbofeteado.
7: <risos> eu moteada, Adriano.
8: <risos> Tanto faz, contanto que eu esteja seguro.
0: E Adriano entrou tranquilo, enquanto Bibiana ponderava suas decisões. É... Eu também. Intervalo comercial Muito bem, no nosso momento cultural de hoje eu vou indicar mais um podcast. Mas dessa vez não é um podcast de true crime, embora algumas histórias envolvam crimes. O podcast chama-se Que História, ele é da BBC, BBC é a emissora de notícias londrina, e nesse podcast a BBC reúne histórias extraordinárias que aconteceram ao redor do mundo. E galera, quando eu falo extraordinária, são coisas realmente que parece roteiro de cinema, mas a BBC faz uma pesquisa jornalística. Ela traz desde as reportagens da época, depoimentos, ela comprova todas essas histórias. São histórias curtas, cada episódio tem de 10 a 20 minutos. Eu acho que um só passa de meia hora, mas é tudo entre 10 e 20 minutos. Ele, o original desse podcast é em inglês, mas a BBC Brasil versionou para o português. Então a gente tem a versão dublada. Eu achei muito divertido de ouvir, porque tem desde histórias divertidas mesmo engraçadas, a coisas que você fica impressionado que aconteceram no nosso mundo. Vou dar dois exemplos rapidinho. Você vai ter desde a história de um homem que sequestrou um avião e conseguiu escapar no ar, fugiu do avião com dinheiro no ar, e, por exemplo, a história de uma ilha onde um navio cargueiro de uísque naufragou do lado dessa ilha e os moradores roubaram essa carga e a ilha inteira ficou viciada na bebida. Então tô dando dois exemplos para vocês verem que vai do humor à aventura, à ação, tem histórias de crime, tem histórias de encontros familiares bonitas, é bem legal. É aquele podcast para você ouvir no trânsito, se tem aquele trajeto de 10, 20 minutinhos todos os dias, escuta uma historinha e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou deixar aqui na descrição do episódio também, chama-se Que História, é da BBC Rádio. Lembrando que esse espaço, você pode divulgar a sua marca ou empresa, entre em contato com a gente pela mensagem do Instagram ou pelo e-mail contatotvgama.gmail.com Mas enquanto esse patrocínio não vem, vocês também podem sugerir coisas, indicar podcasts, livros, séries que vocês gostam, que de repente lembra sangue meu. Vai lá no nosso Instagram, manda uma mensagem de áudio pra gente, o seu áudio pode aparecer aqui. E é isso. Esse foi o nosso Momento Cultural de hoje. Vamos voltar com o episódio. Voltamos com Sangue Meu Em sua casa, Bárbara analisava as informações obtidas pelas pesquisas de Solange E de fato, a garota havia conseguido apertar o cerco Como é que a gente deixou isso escapar? Tá vendo? Por isso que eu falo A polícia precisa ser mais preparada Como é que uma estudante chegou nisso antes de uma equipe toda? Solange, pacientemente, revirou as redes sociais de Tiago e Mariana. As vítimas encontradas nos cenários com as páginas do livro Gosto por Sangue. Indo buscar publicações de 5 até 10 anos atrás. E foi onde ela encontrou o que ninguém havia encontrado. Então a Mariana era prima de segundo grau da Lúcia. Caso o ouvinte não se lembre, Lúcia foi uma das primeiras vítimas... A que havia namorado Eduardo na igreja e cuja mãe foi morta anos depois, sendo encontrada com seus gatos. Lembrou? E o Tiago era sobrinho da Sofia. Sofia, a vítima que foi seduzida por Augusto e encontrada morta numa praça. Então eles. eles não são
3: vítimas aleatórias. Eles estão diretamente relacionados aos casos antigos. Bom, a gente tem então. Dois parentes das vítimas antigas Uma vítima ligada a Doce Acolher Que que se relaciona com Jorge Salvador E a Dona Clarice E uma relacionada a Karina Bom, se se o assassino não for a Karina Essa morte pode ter sido até uma pista falsa A pessoa pode ter se aproveitado Da soltura da Karina Que que sempre foi uma pessoa suspeita
0: E matou alguém próximo a ela Para transformá-lo em um bode expiatório Bode expiatório uma expressão bíblica do livro de Levídico, onde Abraão transmite para um bode todos os pecados do povo de Israel. Desde então, o termo é usado quando uma pessoa é escolhida para carregar uma culpa que não é dela. E se for isso, e se for isso, faz mais sentido ainda, seu Adriano.
3: Ele, ele concluiu o trabalho do pai e ainda se vinga da pessoa que ele mais detesta no mundo. Oh, meu Deus. Meu Deus, isso só piora.
0: Clarice, após o almoço, convocou uma rápida reunião com seus funcionários da unidade de São Paulo. Seu coração estava apertado, mas o estrago era gigantesco e algo precisava ser feito. Meus queridos,
2: eu sei que vocês já já estão desconfiados do, do porquê de eu ter chamado todo mundo aqui hoje. Infelizmente, uma pessoa sem escrúpulos, ruim, mas com poder nas mãos, decidiu nos atacar e, infelizmente, tem dado certo. Os cancelamentos de, de contribuidores não param de chegar e eu estou com meu coração esmigalhado dentro do peito. Mas eu preciso ser honesta como eu sempre fui com vocês. Durante essa semana, eu vou, eu vou procurar algum outro instituto ou empresa que, que, que deseja assumir a Doce a Colher. Quem sabe alguma grande marca queira queira começar um trabalho tão bacana como que a gente faz aqui. Assim, vocês não pedem o trabalho de vocês e nem os nossos jovens pedem o o abrigo e os estudos deles. Agora, se eu não encontrar quem queira né, assumir nossa casa, infelizmente eu vou ter que pedir para vocês começarem a buscar novos trabalhos e e vamos procurar algum outro instituto que, que queira acolher nossos meninos. Quando, quando eu assumi a Doce Acolher, foi porque eu sabia que isso era a materialização do lado bom do Augusto. Ele, ele transformou o amor que ele tinha e que eu conheci em ação. Eu quis defender esse lugar porque eu sempre acreditei no, no direito do ser humano de, de se redimir, de fazer o bem. Infelizmente existem pessoas que, que têm o um espaço para fazer o bem, que tem voz, que tem mídia, mas, mas não têm coração. Não tem caráter. Mas eu não abaixo a cabeça. Eu sei que a gente fez um bom trabalho e que... E que eu não estou perdendo a batalha por falta do meu esforço. Mas sim porque o inimigo tem armas maiores e mais barulhentas. Muito obrigada. Muito obrigada a cada um de vocês por terem acreditado em mim e na Bernadette. Rezem. Rezem e torçam pela doce acolher. Se Deus quiser, alguém vai aparecer.
0: Os funcionários estavam todos tão tristes e comovidos com Clarice que não aplaudiram, não responderam, simplesmente se reuniram em volta da mulher num grande abraço coletivo. Um abraço de despedida de um time que reconhece a derrota sem perder a ternura. Na delegacia, Tavares recebia a Bárbara em sua sala.
5: O que foi, Bárbara? O que você falou? Que você tinha um negócio urgente aqui e me deixou sem explicação? Já tava suando frio aqui. Foi o Adriano?
3: Não, chefe dele, eu ainda não tive notícias. Mas não apareceu mais nenhuma vítima, né?
5: Não, por enquanto nada. Mas o que foi, então?
3: Chefe, ó, a Solange, ela, ela andou fuzando nas redes sociais das, das vítimas. Especialmente aquelas que a gente não conhecia direito. E, chefe, ela descobriu umas coisas bem interessantes. O, o
0: seu computador tá ligado?
5: Tá, sim. Daqui, deixa eu ver isso.
0: E Bárbara apresentou os itens que Solange havia separado no pendrive. Tavares ficou embasbacado com a novidade.
5: Ah... Olha, não sei com o que eu tô mais puto da vida. Se com a Solange, que não devia estar se metendo em investigação, porque ela pode estar estudando pra sair da polícia, mas ela ainda é civil...
0: Bárbara tentou limpar a barra da amiga. Olha, chefe, a menina só só fuçou nas redes sociais das
3: vítimas. Ela não tá invadindo a nossa perícia nem nada assim. O que ela fez, qualquer um pode fazer.
5: Pois é, pois é. Mas é a minha segunda raiva. O que ela fez hoje, nosso time já devia ter feito. Eu vou te falar, hoje o esporro vem e vem queimando. Agora vem cá, Bárbara... Você não tá atiçando a Solange pra bancar detetive no seu lugar, não, né?
0: A policial podia sentir as suas pernas tremendo. Não, chefe, não, claro que não. Mas mas voltando
3: pras descobertas, você você concorda que isso afunila as coisas pra gente?
5: Ah, claro. Agora a gente tem o norte, né? A gente sabe, pelo menos, que não foram vítimas aleatórias. Mas me diz uma coisa, o que que você acha que a gente deve fazer?
3: A gente precisa pensar um passo à frente do assassino, chefe. Bom, se, se essas vítimas elas estão relacionadas com as vítimas anteriores, esse cara fez alguma pesquisa. A gente precisa fazer a mesma pesquisa. Bom, o, o Tiago era ligado à Lúcia e, e a Mariana era ligada à Sofia. Provavelmente as próximas vítimas que podem aparecer estarão relacionadas ou, ou a Valéria.
5: Valéria... Valéria foi a do ponto de ônibus? Essa
3: mesma, chefe. E a outra era a Emília.
5: É, a gente também pode pensar nas vítimas da última vez que o Augusto matou. O padre Olavo, o advogado dele, o pai Caboclinho...
3: Verdade, chefe. E tem uma pessoa que eu acho que a gente precisa alertar. Quem? O Tomás, chefe. O meio-irmão do Adriano. Ele ele é filho da Emília e do Augusto. E o próprio Augusto tentou matar ele, lembra?
5: Verdade, verdade. Você tem notícia dele?
3: Ele tá morando em Buenos Aires faz alguns anos. Estudando cinema por lá.
5: Você tem o contato dele lá?
3: Eu tenho, tenho sim. Se você quiser, eu já falo com ele hoje mesmo.
5: Ah, maravilha. É, dá uma sondada, sem assustar o rapaz Mas tem acontecido alguma coisa estranha com ele, né? Enfim, querendo ou não, ele tá longe é um bom sinal Verdade
3: bom, o que a gente precisa fazer agora é descobrir quem tá vivo Que é relacionado às outras vítimas
5: O advogado era casado, que eu lembro
3: O pai do caboclinho era bem conhecido em Salvador Eu conheci umas pessoas ligadas a ele quando eu fui lá
5: É, o padre Olavo era irmão do Augusto Então a gente sabe que a família já foi pras cucuias, né?
3: Mas ele tinha um amigo que eu lembro Um padre também Eu eu não lembro o nome dele, mas eu tenho anotado Agora chefe das outras vítimas, das antigas Aí vai dar mais trabalho
5: É, mas pelo visto foi um trabalho que o assassino teve, né? Ele não foi atrás das pessoas mais óbvias
3: Exatamente Seja lá quem for, ele tá comendo pelas beiradas Mas pelo menos agora a gente tem o norte
5: E isso afasta mais ainda a Karina da culpa Ela não tinha acesso à internet, comunicação, essas coisas, nada
3: Pois é Bom, claro que ela pode ter subornado alguém lá dentro, né? Mas convenhamos que que é muito arriscado pedir esse tipo de busca tão específica pra terceiros.
5: É, também acho. Bom ao trabalho.
3: A gente tá chegando perto, chefe.
5: Até que enfim.
0: Na porta da sala de Tavares, uma agradável visita apareceu.
9: Licença, licença, eu tô atrapalhando? A gente ainda vai almoçar?
0: Olha, boa tarde.
5: Oi. Uh, Bárbara, deixa eu apresentar. Esse é o Felipe.
0: Bárbara ficou toda serelepe ao conhecer o rapaz.
9: Ah, então você que é o famoso Felipe. Olha só, famoso. Tá falando tanto assim de mim, Marcelo?
3: Gente, ele já tá te chamando pelo primeiro nome.
9: Ah, é? Aqui é Tavares, né? Felipe, vamos andando antes que a Bárbara me faça passar mais vergonha. Ah, então você que é a Bárbara.
3: Ah, então o Marcelo também tem falado de mim. Olha lá. Falando o quê, Marcelo?
5: Ó, para. Para de me chamar assim, Bárbara. (risos) Não se preocupa. Só coisa
9: boa, viu? Ele gosta muito de você.
0: Pois saiba, Felipe, que eu também gosto muito do meu amigo aqui. E Bárbara se aproximou ameaçadoramente do rapaz. E que se você fizer algum mal pra ele...
3: Eu tenho uma equipe
0: que consegue sumir com o teu corpo e parecer que foi
9: acidente. Bárbara, tá doida? Não estresse o garoto. Eu eu não vou fazer nada não, moça. Fica tranquila.
3: <risos> eu tô brincando. <risos> Mas eu espero que você seja muito bom pro meu amigo. Ele merece. Você faz o que, Felipe?
9: Eu tenho trabalhado de assistente pessoal pra uma pessoa. Tipo um secretário, sabe?
3: Entendi. Bom, só não deixa ela ser abusiva contigo, tá bom? É que... Esse tipo de pessoa que contrata funcionários pessoais podem se tornar uns demônios, achando que vocês são propriedades dela.
9: É, é verdade. Mas tem sido bem tranquilo.
3: Nossa, Felipe, sua voz é familiar. Parece que. Parece que eu já ouvi antes. Que engraçado.
9: Você jura? Mas que estranho. Eu sou novo aqui na cidade. Eu acho meio impossível a gente já ter se cruzado. Vocês querem almoçar os dois? Eu fico aqui! Mas nossa, que ciumento!
3: Ele é mesmo, Felipe. Mas podem ir, meninos. Divirtam-se. Chefe, eu vou... eu vou dar andamento nas coisas, então. Posso?
5: Deve. Ah, Ai, já dá aquele fumo na equipe por mim.
0: Pode deixar. E os rapazes saíram. Enquanto isso, Solange saía da sua aula quando se deparou com Sérgio na calçada. Ai, meu Deus. Foi o Adriano. Apareceu outra vítima?
9: Não, eu dei uma saída do banco rapidinho. Ele nem apareceu hoje, mas ele tem mandado orientações para os funcionários.
3: Mas o que, que você quer, então?
9: Duas coisas. Primeiro, eu quero te levar para almoçar no shopping. Vamos?
1: Ai, Serginho, oh, eu não sei se é uma boa ideia, tá? Desculpa, eu tô com a cabeça fervilhando com tudo isso.
9: Eu sei, não, eu, eu também não tô. Mas eu pensei da gente almoçar no shopping que a minha irmã trabalha. Lembra dela? Quem sabe ela não pode rastrear essas mensagens e e o uso da internet do Adriano.
0: Caso o ouvinte não se lembre, a irmã de Sérgio trabalhava na empresa telefônica que Adriano era cliente.
10: Isso, isso é ótimo! A gente já descobre onde ele se enfiou.
0: E Solange deu um abraço forte em Sérgio.
10: Ai, Serginho, você consegue do
3: 8 para 80. Ou é uma anta ou é um gênio.
0: Ah, oh, mas
9: precisa me ofender assim, de graça?
7: Ai, vamos, 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 que agora deu até fome.
9: Vamos, vamos, mas segue a anta aqui, que meu carro tá perto.
7: Ah, não faz drama, vai. Meu
1: gêniozinho favorito.
9: Ai, sim, acho bom.
0: Até mesmo porque sou eu que vou pagar esse almoço, né?
9: Ah, mas isso eu já sabia,
3: né? Vambora
0: e a dupla seguiu para o plano de Sérgio. Na doce acolher, Clarice fazia contas e mais contas quando uma dupla indesejada surgiu em sua porta. Clarice, eu
2: voltei assim que eu pude. Olha, Bernadette, se você e esse rapaz puderem se retirar,
1: eu agradeço. Não tô muito boa hoje, não.
6: Eu te falei, Bernadette.
1: Calma, Júnior. Clarice, eu sei e eu entendo a sua raiva. Eu, Eu não devia ter escapado assim, sem avisar. Não devia mesmo. Achei que a gente tinha uma parceria nisso aqui. E a gente tem. Só que você não facilitou a comunicação pro meu lado também. Pô, fala a verdade, de coração. Se eu tivesse te falado que eu ia passear com o Júnior, você ia aceitar uma boa? 20 milhões de homens
2: nessa cidade
1: e você decide investir logo nesse, Bernadette?
6: Ela não investiu em mim, Clarice. Eu que insisti. E eu só fiz isso, Clarice, porque de todo mundo que eu conheço, a única, a única pessoa que foi capaz de me tratar com carinho foi essa mulher. Eu sei que a sua questão comigo é pessoal. Eu entendo. Eu fui o diretor que permitiu que a Karina fizesse o que ela fez com você. E só eu sei o quanto eu me arrependo disso eu também sei que nada que eu possa fazer pode apagar esse trauma. Mas deixa eu fazer o mínimo. Eu preciso.
1: Do que você tá falando? A gente viu a matéria sem vergonha daquele demônio do Figueira sobre você e imaginou que a situação tinha piorado. Piorou. Piorou e muito. Mas o que o Júnior tem a ver com isso?
6: Deixa eu salvar a doce colher. A gente vai fazer um rebrand.
1: O que é isso? O Júnior me explicou tudo. É uma ação de reinício do produto que a gente tem. O Instituto se repagina. Muda o nome, o o representante, e aí isso faz atrair novos investidores, ou até os antigos voltarem. Só que, na essência, segue sendo a doce a colher, com os mesmos princípios e a qualidade de sempre.
6: E como a gente faria isso? Como a questão toda envolve o seu nome. O ideal é assumirmos publicamente o seu desligamento no Instituto. Uma pessoa de caráter indôneo assume a presidência, mudamos o nome, investimos em marketing, publicidade, tudo para gerar uma boa impressão.
2: E esse nome idôneo, por acaso, seria o seu?
6: Não, não, claro que não. Eu entro com dinheiro, a compra dos direitos e do espaço. E com a equipe do Rebrand, mas quem assume a função de diretor é a Bernadette.
1: Olha, eu já conheço o Intuito, o nosso time, as nossas crianças. Ninguém ia sentir um baque tão grande. E as chances do instituto prosperar seriam enormes.
6: E mesmo que a estratégia não funcione, eu tenho dinheiro suficiente para manter funcionários e gastos por alguns meses. E isso possibilitaria uma transição mais bem planejada para as crianças.
1: E eu caio fora. Clarice, você não tem muita alternativa, minha amiga. Mas ó, pensa: com o dinheiro que o Júnior vai dar no casarão e na compra, você faz seu pé de meia.
6: É, eu soube que o Adriano não anda muito bem. Com esse dinheiro, você consegue mancar um outro tratamento para ele fora daqui, mais estruturado. O que você nos diz?
0: Numa rua de movimentação suspeita no bairro da Bela Vista, em São Paulo, Karina se encontrava com um velho conhecido.
10: Ai, pancada, nem e me traz encomenda logo. E olha, não precisa esquentar a cabeça, não, que você conhece meus rolê. Isso é coisa minha. Mesmo quando eu fui pega, nunca escorreu pro teu lado. Tá tranquilo comigo.
0: Em um shopping da Zona Oeste da cidade, após muita chantagem, a irmã de Sérgio conseguiu o rastreio dos dados do aparelho celular de Adriano. Brotas... Isso é bem longe daqui, não é?
9: Umas três horas, se eu não me engano. Sabe se ele tem família ou casa por lá?
7: Olha, eu tenho quase certeza que não. Eles nunca falaram desse lugar, gente. O que que o Adriano foi fazer em Brotas?
0: Felipe teve um agradável almoço com Tavares, e cada vez mais o rapaz sentia estar entrando numa armadilha. Isso porque, o que era para ser uma curtição, estava se tornando algo sério. Mas o pior era que o rapaz estava desenvolvendo sentimentos reais pelo delegado. Além disso, o comportamento de Karina ultimamente vinha deixando Felipe ressabiado. Tudo isso combinado, fazia o rapaz questionar se deveria se abrir com Tavares e quem sabe até sair do apartamento.
9: Ai meu Deus, me ajuda, me ajuda. Dá
0: uma luz, vai. Ao retornar para seu prédio, o porteiro informou que mais pacotes chegaram para Karina. Felipe os recebeu e subiu para sua casa.
9: Karina, tá em casa? Chegou a entrega pra você.
0: Mas ela não estava. Felipe então levou os pacotes para o quarto de Karina e os deixou em cima de sua cama. Olhar para os pacotes era tentador.
9: Não, não, não. Minha mãe me ensinou que a gente não deve mexer nas coisas dos outros.
0: E o rapaz saiu do quarto.
9: Ai, mas eu detesto a minha mãe, então...
0: Felipe abriu cuidadosamente um dos pacotes, tentando não romper a embalagem. Assim, quem sabe, Karina não desconfiasse. E dentro daquela embalagem... Puta merda. Metros e metros de tecido. O que você tá fazendo no meu quarto? Fim do episódio.
6: Hush, hush,
4: sweet, don't you cry.
0: Você acaba de ouvir Sangue Meu. Não se esqueça de compartilhar esse podcast em suas redes sociais. No Instagram, marque NovelaDeOuVir. Fazem parte do elenco fixo de Sangue Meu. Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan. João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. Participação especial Bárbara Santos. O roteiro, a direção e a edição são meus, Rafael Gama. A identidade visual da segunda temporada é de Júlia Zan. Esperamos você na próxima semana. Até lá, se cuida.